0: Je pense qu'on qu a une région qui a besoin de se réinventer et qui a les moyens intellectuels de le faire.
3: Si le vin avait un pouvoir, ce serait lequel
0: Moi, je, je pense qu'il pourrait rassembler les gens. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast
3: qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
0: Là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer Ah bon
3: Voilà monsieur Oui, mais que, comment on boit ça
0: Du sec Hum, mmh,
3: Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles On est... il y a du vent là Alors aujourd'hui nous sommes à Egisheim. Salut Denis Salut Je vois que tu es... Trop... tu es studieux là
0: et eh ben, j'attends que tu expliques les raisons de, de ton retour par là. Oui,
3: ah ouais, en effet, on était euh, donc on avait on avait bien enregistré, c'était très sympa. Euh, et puis pas enregistré correctement carte SD qui ne fonctionne plus et voilà bah, du coup euh, c'est ce qu'on appelle euh, les problèmes techniques et euh, ouais. la technologie elle, elle a du bon mais <rire> parfois elle a un peu du mauvais et puis pour récupérer les fichiers c'est possible mais ça, revient à, ça, ça revenait trop cher ça revenait plus cher à, 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 <rire> à faire réparer la chose que, que justement de, de revenir et puis c'est toujours sympa de, de, de se revoir parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était à la somme
0: euh, oui, oui, il y a cette fameuse déguste là. Ouais, ouais, ça doit être là-bas. Ouais.
3: ouais, ça remonte un petit peu. Euh, et puis on est en 2022. Tu as bien commencé l'année.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ben, écoute, maintenant on est de retour dans les vignes. Et, et puis on fait la taille, quoi. C'est la taille, là.
3: C'est. Bah, explique-nous un peu, c'est quoi la taille dans les vignes
0: Eh bien, en fait, euh, le... la, la vigne, elle, elle pousse, quoi, au cours de l'année. Et puis nous, en hiver. Euh... Notre boulot, eh bien, c'est de la rabattre dans les portions congrues et de façon respectueuse, quoi. Tout ça pour avoir de la récolte, quoi. Parce qu'une vigne qui n'est pas taillée, elle ne donne pas vraiment beaucoup de raisins et pas les bons, quoi. Parce qu'on recherche, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les vrais biodynamistes, ils disent qu'on ne devrait pas pouvoir en faire, nous, de la biodynamie, parce qu'on taille la vigne, quoi. Donc, on contraint le végétal de façon, c'est vrai, assez violente, quoi mais bon ça fait partie du, du game quoi voilà et là on est nous on est cinq à tailler au domaine voilà
3: ça, ça donc avec toi vous êtes cinq
0: ouais ouais, ouais. l'aura christophe mes parents et moi <rire> donc c'est une petite équipe familiale assez sympathique ouais 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 bah il y a l'aura qui est là depuis un peu plus d'un an christophe depuis Je toujours connu quoi et mes parents que j'ai aussi toujours connus, ça va de soi et ouais, ouais, ouais. Bah, oui, oui. Donc tout le monde est formé euh, à faire toutes les tâches euh, et globalement tout le monde euh, essaye de s'améliorer continuellement. Mais bon après voilà, c'est une dynamique euh, qu'on essaie de maintenir, quoi. Tu vois. On fait des formations. Alors il y a Lavla qui a proposé dernièrement un truc sur les gouttes souris, là. Enfin les gouttes céréales, notre fameux problème euh, quand on fait des vins qui sont un peu plus oxydatifs. Avec des élevages longs et puis on euh, a vivante là cette fameuse asso qui eh bien qui regroupe euh, plein de domaines qui sont intéressés par une agronomie un peu plus douce si on peut dire comme ça. Et voilà, du coup, il y a toujours de quoi faire intellectuellement pour euh, essayer d'avancer, quoi. C'est aussi ça qui est intéressant, quoi.
3: Puis il y a les discussions entre vignerons aussi, hein. Les réseaux sociaux ont peut-être fait de bonnes choses, c'est que vous arrivez à discuter les uns avec les autres. Et puis bon, les Alsaciens, vous vous entendez plutôt bien entre vous, donc euh, vous vous soutenez
0: euh, assez, assez facilement. De ce que je vois à la Summerfest, il euh, y a plutôt une bonne entente entre vous. Ouais, 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 ouais. chez les jeunes, ouais, ouais. Oui, oui, bah c'est vrai qu'il y a toute, euh, toute une génération qui qui a compris que c'est mieux d'essayer d'avancer ensemble plutôt que de casser du bois l'un sur l'autre et puis ça donne des relations très sympa quoi, ça donne de belles, de belles soirées, de beaux moments d'échange Et puis oui il y, bah, y a des groupes pro hein, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Donc si tu veux bouger, euh, c'est vraiment facile de trouver de quoi faire, quoi, de quoi réfléchir. Quoi.
3: Parfois, Facebook et les réseaux sociaux ont du bon, ils n'ont pas que du mauvais. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. abonnés Oui, oui, non, mais je, voilà. Après, je, tu fais ton, enfin, tu prends comme Chacun tu veux, euh, ce que as quoi. Ouais, c'est ça. Bah, justement, comme une dans les villes Alors avant qu'on
3: parle de ton parcours et de, de ton domaine, on va en profiter. Alors, il fait un, euh, comme c'est l'hiver, euh, pour pas que tu te, que tu sois frigorifié. Ouais. Est-ce que tu peux me parler des, euh, des de ton domaine, des lieux dits, je crois qu'il y a trois grands crus, me semble-t-il. De... Deux grands crus, ok. Euh, bah, déjà, bah, on va commencer par les lieux dits, et puis
0: on va commencer du petit vers le plus grand. Euh, ouais, ouais, bah, pour le, les lieux dits, tu peux la regarder sur le tu peux les consulter sur la carte que des. Des jeunes vignons indépendants, là, que. Enfin voilà, ça, on avait beaucoup travaillé dessus, là, collectivement. Et euh, donc, des lieux dits, il bah, y en a autant que tu veux, il hein, y en a. Il y 4-5 qui sont euh, au village, euh, revendiqués par des Viti, quoi. C'est tout, globalement, c'est des bases calcaires, quoi. Avec de l'argile. Et euh, après, l'exposition est différente, et puis, du coup, le, le goût du vin. Mais euh, bah, là, notamment, où on se trouve, là, c'est le Haut donc ça veut dire. Euh, le, le, la haute colline ou enfin c'est une idée d'élévation quoi donc ça c'est un, un argile c'est un type d'argile qui est assez compact et du coup c'est des sols qui sont un peu compliqués à travailler puis comme on est en hauteur tu vois il y a toujours un peu de vent les vents thermiques ou bon là c'est l'hiver alors forcément il y a du vent bon. et du coup ça Calcaire aussi ça a fait des vins qui sont plutôt élégants qu'on peut arriver à maintenir avec une belle vivacité, une belle fraîcheur, un beau potentiel de garde c'est un peu classique de ce qu'on peut faire sur le village quoi c'est à dire quand même globalement assez riche parce que tu vois ici il fait chaud quoi, enfin en été pas aujourd'hui et, et du coup, ben, ça fait des vins qui ont quand même de la corpulence, mais de la, de la finesse, quoi. Voilà, après, t'as le... Ben, moi, je revendique le... Je suis le seul, là, le, le jeter là, que moi, je vais la franciser sur la, colli sur la colline. C'est juste de l'autre côté, hein, ça descend et ça remonte. Et c'est aussi un argile un autre, un autre type d'argile et un autre type de calcaire qui donne des vins hein, froids C'est le mot, tu vois, froid. Très élégant, mais froid, tu vois, sec et... Pas très acide, mais avec une belle fraîcheur, tu vois. Que bon, la tension ne vient pas que de l'acidité, quoi, visiblement. Bref, et puis après, bah, t'as le Garten en bas, que Sebman revendique et Fred, que tu vas voir tout à l'heure. Moi, j'en ai pas, enfin, les arraché Et puis voilà, après, qu'est-ce que j'oublie Bah, il y a le Sundel de l'autre côté, là, qui est, ça veut dire la petite côte rôtie, tu vois. Nous, on est obligé de, pour que les gens comprennent, on est obligé de de faire un peu la translation dans la langue euh, qu'aujourd'hui on utilise. C'est l'administration, la, ouais, Ça peut encore changer. Hein.
3: Bon, après c'est bien, avec les 400 ans de Molière, c'est bien d'utiliser sa, sa langue. Salut Jean-Baptiste.
0: <rire> ouais, 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 écoute, hein, je ne l'ai pas connu, lui fait. Ouais, <rire> Et voilà, pour le, les lieux dits, quoi. Et puis bah, on a deux grands crus l'Eichberg, le Persichberg, alors... Euh, globalement l'Eichberg le, ça fait des vins qui sont plus masculins si on peut dire alors il faudrait pas que ça soit genré alors on va essayer de s'extraire de, de cette posture là je m'excuse ça fait des vins qui sont euh... par contre bodybuilding on a le droit de dire tu vois c'est des vins qui ont du caractère non Beaucoup de présence, mais peu de longueur, tu vois. C'est à dire, comme tous les bodybuilders qui font que le haut et qui laissent tomber les mollets, tu vois. C'est un peu ridicule, mais j'ai remarqué ça dans ma pratique. Et, et après, le Persichberg, ça c'est plus élégant, bergamote, euh, assez fin. Enfin, c'est plutôt des Terror à Gevurz, parce que justement, le Gewürz il va acquérir euh, une autre dimension qu'on lui connaît pas, et c'est de là que, de, que vient l'originalité un peu du cru, quoi, du Persichberg. Et voilà, donc euh, ben, sur 350 hectares de vigne, il y a un tiers qui est en grand cru. Voilà, il y avait une, une définition du des crues qui, à l'époque, était un peu plus euh un peu plus large quoi et c'était d'autres enjeux quoi et maintenant on revient à des subdivisions de la division quoi <rire> enfin pas, pas tout le monde hein, mais globalement les vignerons qui sont engagés euh, comme ceux que tu plébiscites euh, qui sont engagés dans des démarches un peu tu vois de identitaires euh, dans le sens pas xénophobe mais tu vois de recherche de notre culture quoi ou de... amour du terroir ouais voilà on peut dire ça comme ça et du coup bah, non, on essaie d'aller ah, ouais, un peu loin quoi dans toutes ces, dans toutes ces réflexions quoi tu vois c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir des grosses cuves de 50 hectares, mais avoir 10 cuves de 5 hectares, tu vois, des... pour un peu voir un peu ce que ça donne, tu vois. C'est comme ça, comme ça que, que nous on fait, quoi. Voilà. Alors on est dans les
3: vignes, c'est quoi les trois châteaux là-haut Si les gens veulent se
0: promener dans les vignes à iggy
3: il y a trois châteaux en hauteur, quels sont-ils
0: Là, ça fait partie intégrante de l'identité euh, du village. Tu as vu, il y a Pierre Weber là-bas. Ah ouais.
3: Tu, tu le connais lui ah
0: bah, Qui n'aime pas Pierre VR? Bah, tu vas le voir la bagnole verte. Les bagnoles de couleur, c'est les patrons, ils achètent des bagnoles de couleur comme ça, ils peuvent voir de leur bureau <rire> euh, où sont les bonhommes. Là, ah, je rigole. Enfin non, c'est vrai. Et du coup, les trois châteaux, ouais, et euh, eh bien, en fait, Aiguilheux, il y avait euh, avant, avant, hein, dans, en 800 et tout, tu vois, après. Enfin bon, c'était les Carolingiens, ça. Ouais, bon, je suis pas trop au fait de toutes ces affaires-là, mais il euh, y a une famille assez puissante comme la famille des comtes des Guissem, quoi, qui avait des possessions euh, un peu partout en Alsace et qui ont, sont bien sûr fait des inguets, quoi, et qui, qui ont fait des Guissem le centre de l'immense possession, quoi. Alors bon, un château, il n'a pas été construit du jour au lendemain. Il y avait plusieurs périodes d'occupation, de construction et tout. Mais euh, c'est vraiment nos, nos, notre, notre paysage. Il, tout, il est, tu vois, il y a ces trois tours là. Tu... C'est quoi le nom des trois tours C'est les trois châteaux euh, Non, alors il y, bah, y a trois tours. Il y a le Daxbourg, le Weckmund et le Wallenbourg. Tu vois, ça, c'est tous les, tous les gens d'Aiguissen. C'est là où tu te balades quand il y a dos. Euh... Ouais, voilà, ouais, ouais. Ouais, bah c'est notre balade. Tu fais les 400 coups. Euh... Euh, bah oui, oui. Ah, nous, on avait rêvé de mettre des... des... Un jeu de lumière, tu vois, EXA, EXA pour EXA. Tu vois, où, bon, ça, on a jamais fait, mais avec des groupes électrogènes. Bon, on avait, on avait déjà des, des liens là-bas, quoi. Et voilà, c'est un peu. Euh, bah, tu vois, c'est un paysage euh, classique, quoi. Alors, ben, bah, par chez nous, euh, le, le truc, c'est que, tu vois, dans le barin t'as souvent. Euh, c'est des paysages qui sont un peu pas bocagés, mais qui sont un peu plus diversifiés, quoi. Avec des champs, tu vois, des vergers, blabla, des vignes. Alors que chez nous. Euh, bah on est près de Colmar et du coup le, le, le paysage il s'est divisé, segmenté assez vite. Tu vois, t'as le village qui s'agrandit, les vignes qui restent à peu près, sauf dans le bas, et les champs. Et puis voilà, tu vois, il n'y a, a plus de, y a plus d'alternance quoi. Et du coup, ça c'est pas très bon pour la. faune, Bah, ouais, ou, bah ouais. disons pour la faune, la flore, la beauté du paysage, tu vois, mais bon. Ça, c'est un peu la, le, la rançon de la gloire, quoi. La est un endroit où, qui, dans lequel apparemment, bon vivre, alors du coup, il euh, y a des gens qui veulent y vivre, quoi. Voilà, mais je, euh, je pense souvent à ça quand je vais dans le bar, quoi, qui encore un peu plus. Euh, et j'espère que ça va durer, qu'ils auront l'intelligence de conserver un peu cette particularité, même si la, la marche du monde elle va pas dans ce sens trop, mais voilà. Et voilà, donc, euh, bah tu vois comment c'est, quoi
3: il y a même un rapace qui nous salue comme toujours quand on est dans les vignes ça c'est toujours agréable de dire euh, la beauté de la faune et de la flore c'est quand, quand même une belle chose non
0: tu crois euh, pas euh, ouais, ouais bah tu vois du coup on essaye de de recommencer un peu à inclure euh, dans, les, dans les chantiers de plantation de vignes ou quoi euh, bah, de nouveau des, des talus s'il y en a les, les fleurir ou les planter avec des arbres euh, tu vois, essayer de refaire des haies, remettre des arbres un peu à gauche à droite, quoi. Ça, c'est vachement important. Euh, nos grands-pères, pères, ils avaient tout. Tu replantes des arbres, toi Oui, oui,
3: Est-ce que tu es comme Arnaud Géchic, où tu, tu plantes. Euh... Alors, lui, il nous a expliqué que bah, sur certains, il mettra plus de la pêche, sur
0: d'autres, plus de la cerise, c'est aussi comme, comme ça Ouais, 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 ouais je. Oui, oui, bah, tu vois, euh, quand tu as un pied manquant, euh, ma foi. Euh... Tu peux remettre un pied de vigne ou tu peux mettre un arbre, je veux dire, ça, euh, ça n'appartient qu'à toi à la décision quoi. Et oui, oui bah après c'est des choses qui sont longues à mettre en place, hein, euh, Mais euh, oui, oui, je, oui, j'ai quelques parcelles comme ça que je dédie, enfin au fur et à mesure, tu vois. Moi, je, ça prend du temps, hein, Tu sais, tu peux planter deux fois l'an. Euh, Enfin, au printemps on...
3: Un jour, on verra un cidre ébingé.
0: <rire> Je crois que c'est la grosse réflexion que se, fait... que se font de plus en plus de vignerons. Ah bah, tout ce qui est rosacé euh, enfin, les... la famille des rosacés, c'est pommes, coins pêche, et f... ce genre de fruits, quoi. Ils ont les mêmes, apparemment les mêmes mycorhizes que la vigne, donc... donc ça va bien ensemble, quoi, tu vois. C'est des relations gagnant-gagnant. Alors oui, oui, bah, cidre, oui, oui, tu en verras, un, hein, dans quelques semaines je pense. Enfin je suis dans ces réflexes évidemment. Bah le truc c'est que vu que cette année était tellement pourrie on a le temps pour essayer de faire autre chose et, et puis on a déjà un verger un peu plus haut du coup euh... du coup voilà quoi on essaye un peu de, de se diversifier et puis c'est intéressant quoi. C'est sympa d'essayer de trouver un peu d'autres trucs quoi. C'est clair. Que... Bah écoute
3: euh, on va continuer on va aller se mettre au chaud ça te va Ouais euh, parfait. Parce que je crois qu'il y en a un qui a froid là-bas. Euh... <rire> Euh, alors, j'ai un nouvel acolyte, euh, c'est un petit padawan. Simplement, comme Adrien il a un peu moins de temps, ce qui est tout à fait normal. Euh, de temps en temps, je vais proposer à un pote de venir, et c'est toujours bien. Et euh, comme il est sommelier, c'est quelqu'un que, quelqu que j'aime beaucoup, et le sait, euh, en qui j'ai beaucoup de respect. Et on s'est rencontrés dans un mauvais endroit, mais finalement, même les, beaux, les mauvais endroits <rire> font les bonnes rencontres. Ça lui Salut Comment tu vas Très bien et toi Bon, et explique à nos auditeurs, juste dis un petit mot sur toi, qui, qui es-tu, où tu travailles
2: Alors, euh, Yann Janvier, euh, sommelier du restaurant déjà à Strasbourg, euh, quartier de, de l'Orangerie. Voilà, restaurant gastronomique avec des influences un peu nordiques, euh, japonaises également. On travaille pas mal sur des fermentations, entre autres, avec une, une cave assez euh, voilà biodynamique nature. On essaye de faire des choses bien, tout simplement. Donc, Et tu fait.
3: fais partie de notre ligue des bons vivants, c'est ça C'est ça. Ou de la confrérie moi, <rire> Bien, euh, tu connaissais Bien, les... tu connaissais les Gisheim Parce que tu viens d'une un... île lointaine
2: euh, Non, je connaissais Colmar. Ouais. Et... Et Gisheim, euh... Donc, c'est la première
3: fois que tu es à Gisheim C'est ça. Alors, tu est sais qu'Egisheim, Gis... tu sais qu c'est un village papal il y avait un des premiers, euh, premiers papes, euh, je crois que c'est possible. Un des
0: premiers, non. Euh, non, 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 bah, non. Le premier c'était Saint-Pierre. Hein. Dans
3: la lignée... Gilet, dans, dans la lignée... Euh,
0: Avant le, le pape d'avant le schisme, 1050. Ouais, 1050, ouais, ouais.
3: Donc euh, Léon... 9. 9. 9. On fait toujours avec 11. Du coup, il euh,
0: y a plein de Léons à Aguissem. <rire>
3: Tu vois. <rire> donc voilà, on était sur une euh, terre sacrée, donc okay. c'est ces moments de si tu veux faire si tu veux qu'on t'exauce un vœu, c'est le moment. Euh, tout le garde pour toi. Et euh, tu connaissais les vins de Denis
2: Ouais, euh, j'en avais goûté quelques-unes à la semaine justement. Ok. Ouais, je crois que j'ai goûté la macération.
0: Ah oui. Ok. Mmh.
3: Parfait. Et de euh, bah, toute façon, je te cuisinerai. Euh... Faire fur et à mesure euh, bah Denis, moi, ce qui m'intéresse c'est ton parcours, d'où tu viens qu'est-ce que tu as fait jusqu'à venir euh, reprendre ou travailler avec euh, pour ou avec tes parents
0: bah, je pense que j'ai un parcours euh, assez classique, quoi. j'ai fait un bac euh, bah, général et puis après BTS à Roufac, ensuite euh, une partie de licence à Dijon, bon, ça c'était en 2010 quoi euh, partie de licence qui m'a pas du tout plus... J'ai quitté, quoi. C'était un peu, du coup, c'est commercial et il fallait... Enfin, on te dit que on t'apprend que le vin, il doit se vendre et du coup, il faut faire pour que les gens... Euh, pour que le goût du vin soit adapté au client, quoi. Parce que moi, dans une idée d'appellation d'origine, ça, c'est un discours que je peux pas entendre, quoi. Et puis, euh, et du coup, bon, après que t'es jeune, tu fais un peu des bêtises quoi mais du coup je suis parti je claque la porte et puis hasard euh, de la vie euh, je me suis retrouvé dans le sud là, avec maxime barmès un copain de veto là que civiti et puis on a créé un domaine promesse promesses de la terre la grâce dans l'aude c'était vachement sympa ça a duré un an et enfin c'était très dur très très dur commencer de rien on se rend pas compte mais c'est dur et, et puis après j'étais là deux ans après je suis allé en bourgogne parce que je voulais encore avoir une petite expérience ailleurs dans les rouges, de terroir. Et puis après, euh, je suis revenu, donc depuis 2015, je suis là, tu vois, 2015. Okay. C'est assez, somme toute, euh, très récent, quoi.
1: D'accord.
0: Enfin, 15, 21. Il paraît qu'il faut 10 ans pour euh, former un vigneron, quoi. Ah,
3: parce que Zemmour disait qu'on mettait 10 ans à devenir un artiste, c'est peut-être ça. Donc vous êtes des artistes Vous avez
0: raison. Ben, je sais pas. Il mais... y a que, 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 que... Non. C'est lié à l'artisanat, quoi. Alors, il y a art dedans, mais... C'est-à-dire que tu une... essaies de créer une matière première, que tu transformes, quoi. Oui, oui. Voilà, déjà. En ça, c'est déjà quelque chose de... qui, qui, qui est particulier, quoi. Ouais, ouais. Est que... Le domaine a été créé quand euh, ben, moi, je suis grands-parents, arrière-grands-parents C'est arrière-grands-parents, quoi, arrière. euh, paternel Après, le truc, c'est que, tu vois, on est... C'est comme dans, dans tout le village. On, nous, on est une famille, on est là depuis la fin de la guerre de 30 ans, tu vois, donc 1650, un truc du genre, quoi. Quand euh, bah, en fait, il faut imaginer l'Alsace euh, au XVIIe siècle comme, euh, comme l'Irak euh, à, à la chute de Saddam, tu vois. Donc, euh, tous les. Enfin, c'était une guerre de religion, quoi. Et du coup, y a, il manquait 9 dixièmes des gens ils sont partis, tu vois. Ils sont morts, ils sont exilés, tu vois. Et après, il a fallu, euh, il a fallu bien sûr, euh, que des gens reviennent. Et nous, on vient de, du, du, du Tyrol du Sud, quoi. Voilà. Donc, on est. On est tous des immigrés, quoi, tu vois. Oui. Et, et voilà, mais euh, après, tu vois, y il avait, y avait la politiculture depuis ce temps-là, tu vois. Euh, la TVA et les, 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 tout ce qui est déclaration, c'est une création très moderne, quoi, tu vois. Euh, le fait de salarier des gens avec des contrats, euh, tu vois, avant, ça, mes grands-parents, ils ont pas trop connu ça, tu vois. Enfin, disons, c'est à trois générations. Avant, il y avait les champs, il y avait le rythme de la nature, et, et puis voilà, quoi. Et ça se passait comme ça. Et puis, mon grand-père, il a fait de la, de la bouteille, un peu, un des premiers villages Mais bon, tout le monde dit ça, je pense. Donc, moi, je sais pas, j'y étais pas. Et puis, au fur et à mesure, il a fait de plus en plus de bouteilles et de moins en moins de cochons, chèvres et vaches parce que, ben, tout bêtement, c'était la meilleure source de revenus pour sa Samy. Ouais, c'était plus rentable. Et puis, il avait, je sais pas, 7 enfants, je crois, ou 8, dans cette baraque, tu vois. Donc, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, mon grand-père, mon père s'est marié avec ma mère. C'est pour ça que je suis là. <rire> c'est vrai. Et elle, elle, par contre, elle vient d'une famille à Vins, là, donc euh, aussi vigneron. C'était plus simple, tu vois. Et puis... Mais il paraît que même aujourd'hui, on se marie toujours dans la catégorie socio-professionnelle. Alors, euh, on verra. Enfin, tu vois, la mixité sociale, ça, c'est un truc qui est plutôt dans les idées que dans la réalité. <rire> Mais toujours est-il que maintenant, on a 13 hectares et demi, quoi. Donc ça, c'est quand même... Euh... Ouais, bon, c'est l'histoire de l'agriculture, quoi. De plus en plus gros, quoi. <rire> c'est ça. Il y a du vin,
3: sur l'île Maurice
2: Ah non, pas du tout. Euh, on fait pas de vin. Là, ça, il, y un...
3: il y en a à Tahiti, ça, pour... ça pourrait...
2: Ah oui, mais c'est des vins qui sont... Enfin, voilà, quoi. Oui.
3: Moi <rire> ouais, c'est à goûter quand même. Bah oui, hein. C'est pas extraordinaire, est... mais
0: c'est à goûter. Bah, tout existe. Et oui. dans une
3: soirée, tu ramènes un vin qui a été fait en Tahiti même s'il n'est pas... C'est juste ça, ça fait son effet, quoi. <rire> voilà, <absolument. rire> et, en, et en verre noir, ça, ça fait son effet aussi, ouais. parce que Grenoble et euh, Vin Tahiti euh, ah, on ouais. se sent planté, ouais. Ah, <rire> C'était hein. plutôt drôle. Euh, juste, euh, ton, 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 ton domaine, on peut, on peut dire que tu es dans une mouvance plutôt bio.
0: Es alors t'as une certification ah bah non, bio euh, non 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 c'est pas une mouvance c'est euh... l'état d'esprit ouais ouais c'est carrément la première certif environnement c'est mon père tu vois c'est dans les années 2000 mm. avec un quai des chars qui s'appelle Tiflo oui. qui il existe encore je sais pas exactement mm. où il en est où, où soit il existe un peu soit il est mort de sa belle mort c'est à dire tous les mecs qui étaient Tiflo ils sont allés vers la bio mm. donc c'est un peu le but du Nassau hein, d'être un trans euh, tremplin quoi et ouais, donc euh, bah moi, j moi, par exemple, j'ai jamais, jamais touché, je euh, suis parti d'une génération, j'ai jamais touché un truc bidon de glypho de ma life tu vois, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas, à, je, ça serait intéressant hein, intellectuellement, mais je, moi, j'ai jamais eu affaire à ces trucs-là, quoi. Après, euh, faut, faut pas non plus, on n'est pas non plus des, des joyeux de riz, tu vois, euh, c'est-à-dire qu'on fait du vin, ça demande quand même du travail, derrière un peu de rigueur, d'être propre, ben du coup tout ça, c'est du boulot, c'est-à-dire qu'en fait tu sais il y a une espèce d'idée un peu romantique, oui c'est de la nature machin, ça se fait tout ce ben non quoi, c'est même encore alors beaucoup plus stressant parce que tu vois tu travailles sans intrant, donc sans filet tu vois, si tu as une cacahuète ben intérêt un être derrière pour tout se rattraper et puis il en arrive tu vois, c'est sûr hein mais oui, on essaye d'être là-dedans, quoi. Parce qu'en en fait, on n'a pas besoin de vin pour vivre, tu vois. Enfin, l'humain et le vin, le vin, c'est un produit de la culture, tu vois. Enfin, si tu l'extrais de, de, de l'intellectualité que tu mets avec, ça ne sert plus à rien, quoi. Donc, euh, ben c'est le sang du Christ. Tu vois, il y a tout ouais, un y a intellect de... derrière. Bah, 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 et du coup, si tu enlèves ça... Et eh bien, le vin n'est plus un aliment, tu vois. Donc, le vin est inutile, en fait. Du coup, l'idée, c'est de le connecter de plus en plus, toujours plus à une idée de culture, tu vois. Pour, pour moi, c'est le, le côté très nature, parce que ça répond à une, une certaine recherche de naturalité qu'il y a dans la société. Et puis, deuxièmement, c'est très intéressant aussi à faire. Et moi, je bois presque plus que que ça, tu sais que je bois beaucoup. Et, euh, et puis après, tu la vois, tu as. Précise. Évidemment. <rire> Et même le samedi. Et, euh, euh, plus euh, plus. et puis après, il y a la recherche du, de tout ce qui est euh, rapport au terroir, tu vois, là, à l'histoire. Et, et ça, pour moi, ça, ça fait un corpus qui, qui est intéressant pour le, pour le mec en face, quoi. Tu vois, qui va l'acheter, qui va le goûter, le sommelier qui va l'expliquer. Donc l'idée, c'est d'être le plus près possible de, du territoire, quoi. Bah, on, alors nous, on est à 13 hectares et demi, et on ouais. fait à 60 000 bouteilles, quoi. ça veut 000 dire 000 euh, Vous avez l'idée du rendement, quoi. C'est des mmh. rendements qui sont, qui sont pas énormes, mais qui sont quand même des cinquante oui, des gros, 50 hecto hectares. Euh, tu vois, c'est pas non plus euh, les 15 hectares, euh, le pétard et la couronne de fleurs, tu vois. C'est une agriculture... Euh, moi, je veux des vignes qui, qui vivent, tu vois, qui, qui soient vigoureuses quand même, tu vois. Alors... Sans, sans trop de, enfin on n'utilise pas d'engrais tu vois mais euh, mais on a des des, des, des semis des de légumineuses semis, ouais. et tout ça tu mmh. vois on fait vraiment pour que le sol y vive et pour qu'il y ait une fertilité quoi et l'idée c'est que euh, la récolte ça soit le le surplus d'un système qui, qui 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 fonctionne en vase clos tu vois c'est pas t'as un sol tu ramènes des engrais t'as une récolte tu vois non c'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche
3: t'as un cheval qui se balade dans les tu laboures au cheval le traiteur, non non quad non.
0: ah bah euh, on laboure pas avec le quad mais on se sert d'un quad oui parce que parce que c'est plus léger quoi Et puis ça c'est plus confortable aussi pour le mec qui est dessus quoi des heures et des heures pour traiter ou ouais, ouais et puis c'est moins cher aussi tu vois ça fait partie
3: de... je crois qu'ils ont fait ils vont faire une course de quad à proche les... je pense que dans, dans le pro à la prochaine summerfest je je vais faire euh... <rire> Je veux faire un tournoi de course de quad
0: En plus, ça. on a presque tous le même parce qu'il n'y euh, a que le Yamaha 450 qui passe dans les vignes, quoi. Étroite, tu vois.
3: <rire> Entre Florian, lui, euh, je ne sais plus qui en a encore. Arnaud, Julien Albertus, il y en a plein, oh bah euh, ouais. oh, un... il en a plein. plein. ou 4 Ouais, euh... <rire> euh, non, moi je. <rire> ça pourrait être drôle. <rire> Ouais, mais, mais c'est vrai que euh, le cheval c'est quelque chose que, que, comme Arnaud que, on en parlait à l'instant d'Arnaud euh, c'est quelque chose qui pourrait te séduire euh, ou les moutons euh...
0: je sais pas ouais tout ça c'est des choses qu'on a déjà pu faire quoi okay. alors aujourd'hui euh, ben moi je j'essaye de labourer le moins possible et c'est vrai que en termes de cheval je fais pas parce que euh, déjà euh, comme on fait appel à un prestataire c'est extrêmement cher c'est genre 80 euros de l'heure aujourd'hui tu vois donc euh, ben ça économiquement c'est quand même compliqué à rentabiliser et puis euh, toujours parce que euh, c'est fait par un prestataire le prestataire il a plein de clients et puis la fenêtre euh, de tir pour aller labourer euh, et ben elle est pas extensible du coup euh, on s'est déjà retrouvé avec des enfin c'était trop compliqué quoi après euh, oui ce qu'il faudrait c'est en acheter un hein, quoi par contre pour ça il faut les curry, le champ et le bonhomme.
3: Ouais, parce que ça demande trouve... l'entretien, beaucoup d'amour.
0: Ouais, ouais, bah c'est, ouais, moi je je suis pas, je suis pas dans, dans la, mon entreprise n'est pas assez sereine, enfin je... moi je suis pas assez serein pour me lancer dans l'élevage, ouais, quoi. Moins.
3: Et euh, il y a eu une petite actu qui a eu lieu dans dans la région il y a... il y a un mois, un mois et demi. Oui, euh, c'est la sortie de l'appellation de Jérôme. Donc ouais. la grange de l'oncle charne ouais, ouais. moi je voulais euh, alors t'es pas obligé hein, mais euh, c'est vrai que j en, j en, on en a parlé avec euh, dans l'épisode d'arnaud qui sort euh, la semaine prochaine ouais, ouais. j'ai dit tiens pourquoi pas on Bah on peut ici, tu, euh...
0: tu... Qu qu'est-ce que, que quel est ton sentiment et, là, là dessus Bah moi je pense que écoute euh, le... bon, c'est un peu politique tu vois mais euh... Le, le, le par quel biais aborder ce débat tu vois le, le truc c'est qu'aujourd'hui l'appellation c'est un cadre mais c'est pas celui qui court le plus vite le 100 mètres tu vois sous-entendu le plus performant c'est celui qui rentre dans le cadre tu vois bon et du coup le, ceux qui considèrent que ben il peut exister d'autres choses tu vois eh bien, euh, ils sont un peu... Ils sont, globalement, c'est plus compliqué pour eux d'exister dans, dans le cadre congru de l'appellation. quoi. Parce que, eh bien, il te t'as tout un cahier des charges, quoi. Vous le connaissez, il est disponible, c'est public, quoi. Enfin, pied de nombre de pieds de vigne à l'hectare, dégustes d'agrément, etc. Etc. Écartement entre les fils. Euh, voilà, tout est noté noir sur blanc, quoi. Hors de ça, pas de salut. Et c'est vrai que... C'est vrai que en fait, dans tu peux vite te sentir euh, contraint, quoi. Voilà. Le, le tu vois, le, le les cépages, euh, bon, c'est très bien, tu vois, mais si tu veux planter autre chose, ben, tu, voilà, euh, ben, ça serait peut-être intéressant. Par exemple, ouais, la réflexion sur les cépages elle est intéressante, tu vois, Maintenant, on dit le réchauffement climatique. Pourquoi on ne chercherait pas des cépages, tu vois, qui qui gardent plus d'acidité, qui mûrissent euh, plus longuement, ou tu vois des. des... — Ben... Euh, tu sais, dans l'histoire de l'Alsace, euh, il y en a plein, quoi. Euh, tu vois, bon, moi, par exemple, euh, je... il y en a... Bon, il est précoce, donc c'est pas forcément le bon exemple. Mais je vais pas le planter. Il, est endémi il était endémique à l'Alsace. Ouais. C'est le Saint-Laurent. Tu vois, maintenant, ouais. il y a encore euh, quelques hectares. Euh, bon, en Allemagne, régulièrement, on trou trouve. Ouais. Et puis en Autriche, quoi. Ouais, il... Mais il est né en Alsace. Tu vois, c'est au Berlin qu'il sélectionné. Ouais. Et du coup, ben moi, moi, par exemple, je vais le réimplanter en ouais. france et, et le truc c'est que du coup quand t'as des démarches qui essayent d'être le moins de rendement, le plus de pieds à l'hectare des cépages un petit peu tu vois on te dit pas d'aller planter du nebbiolo ou de la Syrah mais essayer de rechercher un peu des sélections massales de je sais pas quoi, de trucs bon bah ça fait des vins qui sont plus dans le type tu vois et le type en fait c'est le type de, de vin d'Alsace c'est Riesling Clone 74 euh, sur SO4 dans la plaine à 80 hecto hectares quoi Bon, maintenant, c'est 65, mais voilà. Mais sauf que 80 dans la cuve, c'est 100 sur la vigne, tu vois. Et du coup, bah, t'as un type de Riesling qui est vendu euh, à je sais pas quel prix. Euh, et ça, c'est le, ça, ça, le vin d'Alsace, tu vois. Bon, ben bah, hors de ça, et moi je, non plus, je fais pas ça, eh bien, t'as du mal à exister, quoi. Donc, euh, moi, je, je... En fait, alors, Jérôme, il a peut-être fait le... C'est un peu le mouton noir, parce qu'il a dit euh, tout haut à tout le monde, il s'en est pris plein la gueule et il va continuer à s'en prendre plein la gueule. Il a dit ben bah, moi je, je m'en vais, je me reconnais pas là dedans je m'en vais quoi. Mais alors ben bah, moi si tu veux, je suis très honnête, une bouteille euh... aujourd'hui, tu vois les macérations, je suis pas obligé de les mettre en vin de France, je suis pas obligé de les mettre en Alsace, pardon parce que c'est une modalité qui n'existe pas dans le cahier des charges quoi. Mmh. Il y a marqué vin d'Alsace, je suis border, tu vois. Mmh. Et si demain euh, ben bah, je me dis écoute toutes les bouteilles euh, qui sont un peu border, je les sors, ben bah, j'ai une bouteille sur deux qui est en vin de France, tu vois. Donc je suis techniquement la moitié d'un vrai alsacien, tu vois. Alors que ça fait 400 ans que je suis au bled, tu vois. Bon. Et oui, alors, oui, oui, oui. moi je, je, En fait, je le comprends, tu vois. Et on est plein à se poser la question. Donc, l'une des solutions, ce
3: serait, et c'est ce qu'on me disait Henriques, par exemple, à Molsem, c'est ben, les jeunes, ok, mais ils seront jamais là, dans les réunions, dans les instances non, trop long. Il n'y a personne. En euh, fait, la structure de l'appellation. On, on est clairement sur un débat qui est, qui est politique, mais on, on le sait bien depuis deux ans que ben, la politique, elle, elle gère notre vie quoi hein,
0: au final. ah bah bien sûr hein. et,
3: euh, et que c'est important et que ouais. est oui que... mais
0: en fait regarde je t'interromps, mais on a une structure dans les appels à ce français ce qui est très pyramidal tu vois c'est-à-dire que avant d'être euh, euh, bah, par exemple moi je suis représentant au DG euh, je suis au syndicat viticole de mon village donc, et je suis représentant O.D.G. Donc, c'est donc euh, je suis représentant du syndicat vers l'O.D.G. Là organisme organisme défense et de gestion quoi. Donc là j'ai la légitimité pour ouvrir ma gueule. Tiens. Parce que ben je suis au syndicat, au comité, machin. Ok. Après, euh, bon, ben, si je veux, je peux monter, je peux être élu au, au conseil d'administration si je veux, mais le problème, c'est que ben, les places elles sont occupées et que moi, ben, je ne suis pas JIA, FNSE, à machin, je suis plutôt euh, un peu à gauche, tu vois, si on peut dire comme ça. Du coup, euh, est-ce tu vois, du, un bout d'un moment, tu t'engages tu plus là-dedans parce que c'est trop loin de, de, de ce que toi t'es vraiment, tu vois. Oui, Puis s'il faut se taper 70 heures de réunion avant qu'on te laisse parler 3 minutes, ben on a tous des, des boîtes à faire tourner, ça fonctionne plus, tu vois. Non, je peux comprendre. Et du coup, ben, c'est là où entre le, on, on joue un peu le, des initiatives, comme le sert Gustave BURGER. là. Je suis aussi dedans et c'est intellectuellement très intéressant. Mais l'idée, c'est de, de déconstruire un peu euh, ce qui existe pour donner plus de fluidibi, fluidité pardon, au système. Mais ça, euh, en fait, aujourd'hui, euh, tu vois, c'est difficile de continuer à croire, tu vois, croire. Il y a les villages, tu sais, là, euh, donc en Alsace, on a une appellation qui est aussi pyramidale, tu es pyramidale en France. C'est... On euh, a les grands crus qui représentent que dalle. En vrai, on... on pff, Enfin, tout est déclassé, je sais même pas, c'est peut-être 4% du volume, tu vois, bon, je sais pas. Ce qui, enfin, euh, tu t'attendrais à ce qu'il y ait un soir, est un peu plus cher, bref. Et ensuite, tu as les appellations, enfin, par cépage, tu vois. Donc ça, c'est la grosse masse, c'est euh, l'Alsace, l'Alsace Pino, machin. Et entre les deux, tu bah, t'as rien. T'as 11, ce qu'on appelle des sous-régionales qui ont un cahier des charges, tu vois. Donc euh, Rouge d'Otrotte, euh, Chervillère, Gewurz.. Ouais, voilà, Gewurz de... Euh de Bergame, etc. Mm -hmm. Bon. Ok. Et le truc, c'est qu'il y, y a plein d'usages en village, tu vois. Par exemple, Weiss, il fait un Riesling Handlo depuis 30 ans. Il n'a plus le droit. Et il n'a plus le droit. Parce que, euh, ben, en fait, euh, comme il, a, il existe des cahiers des charges, eh bien tous les autres sont exclus parce qu'ils n'ont pas de cahiers des charges. Et c'est là où le système se mord la queue, parce que l'appellation d'origine en France, c'est des usages loyaux, locaux, constants. Mais le problème, c'est que comme tu n'as pas le droit de créer d'antériorité, eh bien, tu atteindras jamais la strat, fin tu atteindras jamais la création de ton cahier des charges en village, tu vois. Et du coup, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui peut évoluer. Et en fait, le truc, c'est que ben ce que tu vois maintenant, c'est que les mecs, les jeunes, comme moi par exemple, ou encore d'autres, eh bien, notre énergie, on la met à faire des vins. 20 qui ne sont pas rouges et qui ne sont pas blancs, parce qu'ils sont oranges, des, des créments qui ne sont pas des créments, parce qu'ils sont faits avec le sucre, ça s'appelle des pétnates, et du coup, tu as plein de volume et plein d'énergie qui part, qui va ailleurs, elle est et elle est sûrement tout aussi bien, tu vois oui, là où ça. elle est, parce qu'elle nous fait vivre. Oui. Mais si tu restes dans... Si moi, mon concurrent de mon Riesling à 30 hecto hectares, ou 40 ou 50, eh bien, c'est euh, le truc euh, du négoce qu'il en fait 8 millions de bouteilles à 3 euros, je suis mort. Tu vois, je ne peux pas exister comme ça. Et l'appellation, elle, elle devrait... L'idée de l'appellation, c'est de garantir un, un revenu bah, un peu meilleur parce qu'on fait des choses qui se réfèrent à autre chose. En fait, le, le, le cahier des charges, il a, il a inscrit dans le marbre des usages des années 80. Voilà, c'est tout. Maintenant, on est en 2022. Euh, de... Ouais, voilà, c'est ça. Non, je comprends, Jérôme. Je comprends, quoi. Je, je comprends, hein. Bah, tu, mets, tu vois... Moi, — Je comprends. Et je pense qu'il y en aura Non, mais bah oui. Plus. Je,
3: je, je pense... Bah, moi, en fait, moi, c'est... Euh, je trouve... Alors moi, j'ai appelé euh, la DGCCRF. — Dreads, maintenant. — Justement par rapport à l'histoire du, du nom sur des étiquettes. Donc la réponse qu'on m'a donnée, c'est « Oui, mais il faut, que le, il faut que le consommateur ait une lisibilité » d'accord, donc en fait vous ce qui vous dérange dans l'histoire c'est que vous n'êtes pas certifié, que vous n'avez pas de certitude que le raisin vient dans de l'eau elle me dit si, elle me dit oui c'est exactement ça dans ce cas là mettez le GPS comme le fait euh, il s'appelle euh, confeillère etc bah, des parcelles, bah, comme ça les gens ils ont, ils ont la
0: vie ouais, ouais, oui, oui. Bah, ah. en fait le truc c'est que c'est vrai que moi si j'ai pas de cahier des charges mon gavure c'est guisem, j'y peux venir de n'importe où quoi. Ouais. par exemple — euh, Oui, mais bon, après, en fonction... — Après, on a des déclarations de récolte. Hein, euh, — C'est ça. Oui. — C'est lié à... Enfin bon, tu déclares une surface, oui. Après, tu, oui, oui, oui. Je, tu déclares pas... — Mais, oui, 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 mais, je... mais peut-être que la... — Mais, mais c'est juste. Que te, la réponse, elle est non, juste.
3: — c'est pour ça. Après, moi, c'est vrai que sur le coup, j'ai discuté avec elle. Et même, elle, elle est d'accord avec moi. Elle me fait « Oui, mais... Euh, » En fait, nous la bureaucratie, on n'est pas, on n'est pas moderne, on n'est, on n'est pas, on n'est pas encore en 2021. Hein. Ben Parce que quand même, à parler de GPS, elle m'a regardé, elle me fait, ah oh, oui, c'est pas une mauvaise idée ça. Que forcément, les données GPS ne mentent pas, puisque tu, tu peux pas, enfin, si, tu peux les trafiquer. Oui, oui. Après, non, Là mais... encore,
0: tu peux aller sur la. Non, mais oui, je je, pr... je C'est l'État français. Il y a une base de droit. Euh... la Bureaucratie. Maintenant, ouais, mais, mais en fait, les arguments qui nous sont opposés ils sont tout à fait justifiés et ils sont valables et voilà, non. producteurs doivent faire l'administration son but c'est de contrôler ce qui est dans le cahier des charges le cahier des charges c'est l'émanation de la volonté de la production non. donc en effet le truc il faudrait c'est s'engager euh... ouais
3: <rire> allez sur ces belles paroles place au meilleur moment, place à la dégustation alors, tu nous as déjà servi un verre, là Ouais, que...
0: c'est un rouge de 2021 là que j'ai sorti de la cuve. Donc, on commence par
3: un petit euh, bébé, encore un bébé 20.
0: Ouais, ouais. Ouais, il est un peu stinky. enfin... J'ai vu peu... que t'avais déjà mis le nez dedans
2: alors. Ouais, je disais pour un bébé, il est déjà pas mal. la petite il avait
0: Ouais, c'est un peu d'acétate, c'est pas la volatile ça. Un, le nez un peu pointu, c'est pas toujours de la volatile.
3: T'avais senti une petite volatile, toi, qui a disparu avec euh...
2: ouais Ouais, c'est ouvert, mais franchement, ce petit nez peu cerise griotte là, c'est vraiment. Ouais, mal, moi hein. c'est mmh. ça
3: qui me plaît. Euh, on est vraiment sur euh, sur un fruit bonbon.
0: Ouais, j'aime bien. Enfin, j'essaye de travailler dans ce sens, même après, tu vois, il est un peu réduit, pas encore en place, il est trouble. Moi, c'est, tu vois, dans le verre et ça fait une demi-heure qu'il est hors du tonneau. Ça, pour moi, ça se décante, ça se met en bouteille et ça, au, au printemps, ça sera vraiment très très ça, bien. Très bon.
3: Ça, c'est vraiment un vin de début début de
0: printemps. Ouais ouais.
3: Premier barbec c'est bien. Ça, ça réveille les papilles. Et...
0: J'aime bien faire un rouge comme ça. Ouais, c'est bien. dirait l'autre est-ce euh... qu'il sera soutiré du coup? Ah oui oui, bah, là le truc c'est qu'il faut qu'il se dépose tu vois un mm -hmm. peu et après je le soutire dans une autre cuve là j'attends, peut-être je le soutire même deux fois tu vois, je, en fait quand tu mets en bouteille si les vins sont trop troubles ils vont partir en réduction comme ça m'est déjà arrivé plein de fois okay. donc euh, ça prend un mois de plus mais bon un soutirage tu vois se... cas, cette
3: mise en bouche est
0: parfaite <rire> on continue avec quoi mon cher Denis euh, bah je voulais euh, faire une diff là, mais euh... tiens on va, on va faire celui-là, c'est euh, Riesling Heinz 18 ah, c'est
3: Riesling, un des grands cépages alsaciens, ouais
0: bon, c'est le grand cru qui est intéressant quoi.
3: Donc euh, le grand cru Enxte, euh, Enxte qui veut dire euh, étalon, je crois. Etalon, ouais, est ça. Étalon, c'est le, le grand cru qui, qui galope, qui galope beaucoup. Euh, il faut rouler pas comme le Scar, comme le Mais <rire> <rire> euh, je crois que le Angst c'est l'un des grands crus qui a été retenu pour le Pinot Noir.
0: Oui, c'est ça. Plus ça, plus ça. Oui, ouais. oui. Bah moi je. Ouais, ça me gave. Le, le, le truc, c'est que... Maintenant, on fait du Pinot Noir, tu vois, des premiers, la Barmès, la François. Mm. Bon, avec d'autres, hein, mais... Eh bien, euh, ça, ça fait des années que... Je crois que la première demande, c'est 2003, tu vois. Bon, ou euh, même avant, parce qu'il y avait... ouais, Bref. Mais du coup, euh, maintenant, on nous donne une modalité grand cru, tu vois. Alors que, de l'autre côté, euh, on te bazarde... Enfin, tout ce qui est vraiment... Les... Le, la relation terroir comme les villages, tu vois, qui est un peu le cheval de bataille aussi dans le groupe jeune, ou de quoi, on a essayé de se battre pour ça. Bon, ben, ça, ça fonctionne pas, tu vois. Donc, euh, l'INAO, là, elle t'autorise, euh, après 20 ans de, de dur labeur, euh, de faire du rouge grand cru, quoi. Chou, truc de fou. Mais de côté, euh, ça marche toujours pas les villages, quoi. Et le truc, c'est que... Euh, pour moi, c'est, euh, je n'arrive pas à comprendre la logique de du bordel, tu vois. Du coup, moi, je, je l'appelle, tu vois, moi, il a un nom de, un nom un peu particulier. Mon, mon rouge Engst, il s'appelle W comme Winsenheim. Avant, il y avait marqué Winsenheim, maintenant, il a plus le droit. Donc W S 45 164, tu vois. Donc, euh, le section parcelle sur le cadastre, tu vois. Et moi, j'ai envie que ça reste comme ça, tu vois. Parce que j ai, j ai... pourquoi faire Après, tu vois, t'as les gros faiseurs qui ont plein de vignes. Ils vont se dire, ah, nous aussi, on va faire un, un rouge grand cru, tu vois. Donc demain, ils vont arracher, replanter, surgreffer du rouge. Euh, avec des... Comment dire des... Enfin, t'as tous les suiveurs qui vont arriver. Alors, euh, moi, je préfère à la rigueur euh, continuer à... Euh... Enfin, je... je suis un peu fatigué de le... cette démarche. Euh parce que tout ce qui est collectif à la fin ça, en Alsace au moins ça finit par euh, par aller vers quelque chose qui est un peu qui est moins noble tu vois enfin, les mecs qui vont arriver euh, avec le rouge grand cru euh, hein, bon un an d'élevage à 12 balles super quoi Pfff. bref quoi je sais pas euh, dans 5 ans c'est sûr que ceux qui enfin maintenant euh, François Barmacy plus là mais je suis sûr qu'il se fasse retourner dans sa tombe quand il va voir les enfin les euh, Pinot Noir Engst euh de la cavalerie, tu vois, c'est ça qui me fait peur en fait. Ah, y a peur. Bah, après c'est
3: les dérives, mais en même temps euh, on attendait quand même. et c'était un... pour moi c'était un peu une hérésie de ne pas avoir de grands crus, euh, surtout que c'est du pinot noir et que dans d'autres régions. Ouais,
0: mais bon, euh, tu vois, en fait ça c'est un... tu ça c'est une modalité dans un grand cru, tu vois, il ouais. y a il y a 51 grands crus, 15 000 hectares de vignes. Pour moi c'est un épiphénomène, tu vois. Le bon le bourg, ils se sont fait retoquer donc il n'y en aura pas et le Kirchberg tu vois de à Bar je te flaire là ça ouais c'est super tu vois mais mais pour moi c'est c'est prendre c'est prendre un, un, par le bout le problème tu vois enfin je, je non j'arrive je plus, plus à donner de l'importance à ça tu vois
2: et du coup le rouge grand Cru, c'est euh, comment du coup un rouge euh... Ben Comme, en fait, un peu d'un style bourguignon ou...
0: euh, ouais moi j'aime pas trop dire ça mais c'est ça globalement c'est ça ouais c'est ouais. des élevages en flux avec des rendements, des rendements un peu plus faibles et des densités de plantation plus élevées quoi tu vois en fait c'est ce que euh, presque tous les vignerons ils font assez naturellement quoi. sauf que maintenant ça vient dans un cahier des charges quoi. et encore il est pas fou le cahier des charges euh, sauf que euh, bah, il, maintenant il existe tu vois. Okay. donc euh, oui oui
3: alors ce petit reading. J'ai vu que tu avais les yeux euh, en forme de cœur. C'est pas mal ça. pas mal Ça te
0: parle. Mmh. Bah il a un côté... Hein. Lui il est un peu réducteur. Mais j'aime bien il a... Tu donné un peu une espèce de croustillance... Hein.
3: Voilà, un côté séducteur, oui surtout.
0: Bah ouais le hanks. après ça fait des vins hein, même s'ils euh, sont c'est rond quoi. Une petite amertume mais ouais,
3: ouais. une tension aussi. Hein, et, euh... Même un beau
0: gras là, ah, en
2: fin de bouche, qui vient caresser. Euh... Du coup,
3: Met. Heinz, c'est des... quoi comme
0: euh... marne calcaire okay. C'est ça, sol assez profond, quoi. Mm -hmm. Alors, le... tu vois, maintenant, ça, c'est un... en 2008, j'avais fait deux vins, tu vois, avec cette farcelle. Euh... En nature et un peu filtré, un peu sulfité, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, euh, je fais ça régulièrement. J'ai la même cuvée, il y en a une qui part sans filtration, sans souffre, et l'autre un un peu filtré. Pédagogiquement, c'est super intéressant. Parce que les gens, ils peuvent comprendre, tu vois, l'impact et tout. Alors... Euh, t'as
2: une préférence euh, sur euh, les deux Personnellement
0: euh, pff, Ouais, moi, j'aime bien la version nature, mais quand elle est ouverte, depuis quelques jours, quoi. Ah, quelques jours, quand même Ouais, ouais, bah ça, c'est la bouteille que t'as là, elle est ouverte depuis... Ouais, y a plus de situer. L'imaginaire sur le vin nature qui dit que ben, ça sent la pomme, enfin tout ce qui est dans l'oxydation, euh, ça tient pas, ça vieille pas, enfin là ben non, c'est pas vrai C'est bien
3: fermé, ici, si, ça tient, après ben, l'oxydation ne te plaît pas. Enfin, Mais il est pas oxydé ce Non, il est très bon, moi j'aurais pas dit qu'il était ouvert depuis une semaine. Hein.
0: Exactement. Mais ça c'est le... un peu la magie du truc quoi. Fermez-le bien et ça se passera bien, ne hein. vous inquiétez pas. Oui, oui, bah ben, après voilà. Il faut pas que le vin... Moi, j'aime bien mettre les vins en bouteille dans, dans le code un peu réducteur, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont se fermer un peu et après prendre ouais. du temps pour s'ouvrir. Après, ils tiennent un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est la technique. Souvent, les rouges, euh, pour moi, si, quand j'ouvre une bouteille de rouge, si c'est un peu réduit, je... c'est plutôt positif pour moi, dans mon mmh. esprit. OK.
3: Et, bah, passe au vin suivant.
0: Ouais, bah, celui-là, je vais pas... Ah, si. bon allez, allez hop, finissez ça. Ça, c'est la version euh, filtrée. Ah, vois, bah fait. alors,
3: mais ça, c'est très bien. Du coup. C'est des 18, est...
0: hein, mais il m'en reste plus
3: beaucoup. Mais... On est sur du Engst, euh, donc 18 Riesling. Ouais. Alors, donc le premier était en vin naturel, donc euh, non filtré. Et le second, filtré
0: savoir que tous les vins sont dits naturels hein, oui, parce que sont, sont tous, tous le résultat d'une fermentation. Ils sont tous euh, naturels. Oui. Mais tous, hein, tous, tous, tous. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que ça existe les appellations d'origine parce que euh, dans le passé, on faisait du vin avec plein d'autres choses mais pas trop de raisins. Du coup, la dénomination vin naturel, euh, elle dit jus de raisin fermenté. Quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on sait tout ce qu'on peut rajouter comme additif. La dénomination naturelle, elle a un peu glissé. Euh, vers quelque chose d'encore moins interventionniste. Quoi. Mais bon.
2: Et du coup, en Alsace, est-ce qu a... est que les vignerons pensent adopter le cahier des charges 20 méthodes nature euh,
0: Je pense qu'il y en a. Moi, j'en connais pas. Je moi, je le ferais pas. Est-ce que c'est intéressant pour vous euh, Peut-être. Mais je ne me suis pas penché dessus. Euh... Bah, pour moi, dès que tu as... En fait, as un cahier des charges, tu as la base pour qu'il y ait des excès tu vois parce qu'en fait euh, les, les gros ils peuvent faire du vin naturel avec plein d'autres trucs sauf du soufre et un filtre tu vois donc euh, moi ça me fait un peu peur euh, parce qu'il y aura encore des abus tu vois en fait j'ai l'impression que plus ça va enfin du moins pour moi qui suis un petit viti euh, j'ai pas non plus besoin de vendre 3 millions de bouteilles tu vois donc euh, je connais à peu près les clients mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, le, la vérité, c'est de connaître les gens, tu vois. Et les gens, en fait, ils font pas confiance à ton label ou à ton truc ou à ton machin. Il faut que font ça à, à toi parce qu'ils te connaissent, ils connaissent ton éthique, oui. tu vois. Oui. Donc pour moi, le salut, il est là, quoi. Dans, surtout rester petit, modeste, un peu caché. C'est oui. comment elle a réagi à la clientèle quand t'as fait tes premières cuvées, euh, ce qu'on appelle nous, nature euh, Ben en fait... Euh globalement plutôt bien quoi ouais. oui oui ouais ouais je pas bah, le premier chez moi c'était un riesling Sommerberg en 17 quoi mm -hmm. donc là les gens avaient ben... en fait ça reste dans les dans, dans l'esthétique d'un riesling euh, sec euh, extrêmement vif parce que c'est du granit euh... tu vois les gens ils connaissent tu vois le, le, le truc c'est que euh, si tu si j'étais venu avec un truc euh, hyper trouble très gazeux euh, et eh bien là là ça aurait été oui. très différent alors que j'essaye quand même de m'adapter tu vois mm -hmm. les, les mecs qui goûtent l'un ou l'autre ils peuvent ils peuvent comprendre que c'est du vin blanc tu vois la version nature ou pas la version nature du vin blanc d'Alsace de terroir tu vois et l'idée c'est ça en fait c'est pas opposer l'un et l'autre tu vois le fait de dire je suis nature ou je le suis pas bah en fait euh, tu rentres dans des cases et en fait quand es technicien tu te rends compte que ces cases et eh ben c'est un peu mouvant tu vois parce que ça m'est déjà arrivé, j'avais une cuve, j'ai mis du soufre, une cuve j'en ai pas mis, ben celle où j'en ai pas mis, il y en avait plus à l'analyse que dans celle que j'en avais mise, tu vois. Donc ça s'arrête là où la réalité, elle commence, tu vois. C'est un,
3: un peu la réflexion qu'on s'est qu fait samedi avec, euh, avec Louis Moret c'est que, est-ce que les gens qui boivent que du nature ne sont pas devenus, en fait, trop fermés C'est vrai que moi, j'ai goûté les, les cuvées de son père qui sont des cuvées dites classiques. ouais, ouais. Qui sont bonnes et, et voilà. Après, c'est pas forcément ce que j'achèterais moi, mais pas, ça, reste, ça, reste quand même, ça reste quand même de, de très bonnes choses. Toi, t'es que sur du nature ou tu vas... Alors, non, pas du
2: tout. Euh, Je suis ouvert à plus ou moins tout. Plus ou moins. Après... <rire> Après, euh, je, non, non, je ne suis pas euh, contre, je suis pas, euh, voilà...
3: Bon, tu dis pas non à un vieux télégraphe, c'est ça Bah tu, dis... <rire> tu as raison.
2: <rire> non, mais après, euh, c'est plus l'humain qui, qui est derrière, en fait. Ah, je Je ne euh, suis pas contre euh, voilà, goûter euh, des cuvées euh, qui, sont, qui ont un peu de souffle ou qui ont un minimum d'intrants, mais voilà, qui ont qui été nécessaires sur euh, un millésime ou une cuvée. Mm. Mais c'est plus l'humain qui est derrière. Je préfère euh, là, acheter une cuvée un peu souffrée d'un vigneron qui je connais, qui travaille proprement ou qui voilà, a mm. qu euh, un bon état d'esprit Maman bah du GIGAL moi ma référence c'est un... Euh, voilà, un peu les du, cavistes
3: strasbourgeois je lui ai si dit si Benoît rentre cette... enfin, il m'a fait goûter un pinot noir dans son épisode de Yann R à Gerd de le mm. type il est pas du tout en biodynamie par contre, qu'est-ce que c'était bon, quoi. Euh, donc, évidemment, j'ai contacté. Je l'ai pas contacté parce que je fais du nature, parce que je fais que oui, du manut.
0: C'est à un moment donné Il y a une histoire qui racontait derrière. Ouais. Mais après, euh, moi, je me méfie aussi des discours. Euh, tu vois, le mec, enfin, si as pas de, si tu dis oui, moi, je travaille comme ça, mais j'ai pas de certif, ça m'intéresse oui. pas. Bah là, la biodynamie, elle a un peu. de bah, Moi, ça me fait un peu peur parce que mine de rien, là, de, dernièrement, j'ai quand même pu voir lire euh, entendre euh, comme quoi euh, ben tu vois euh, c'est des gens fermés c'est une secte ésotérique enfin que des mots qui sont euh, qui sont assez négatifs euh, en fait le parce que le truc derrière bien ami bon, pour moi ça c'est assez noble enfin moi je, pra... je suis pratiquant quoi donc euh, et convaincu donc je suis pas je suis, un... je suis pas forcément la bonne personne ou l'objectif en... enfin je suis pas assez objectif pour en parler mais euh... Mais c'est quelque chose qui est assez proche de la Terre, qui essaie d'être proche des hommes. Donc, tu vois, le... on dit que Steiner était nazi, peut-être. Après, raciste. Bon, voilà, après, ce gars-là, c'est un philosophe du XXe siècle, allemand, ah ouais. début. Bon, ouais. bah ben, il y avait, dans... l'antisémitisme, il était partout, quoi. Alors, Dreyfus, c'était un peu avant, mais après... Euh je pense que les, tu vois au fur et à mesure, on, dans les sociétés où on est de moins en moins proche de, de l'agriculture, la plus nature. ou moins de la nature et, et du coup ça fait qu'il y a plein d'incompétences en fait et puis tu vois plein d'approximations et ça je trouve c'est pas super bon quoi alors bien sûr le côté ésotérique tu peux le prendre ou pas mais après tu te plonges dans un bouquin et, et essayes de, de, de comprendre ce que c'est que la tripartition et les éléments et, et le rapport avec, euh, avec Goethe et les plantes, par exemple. Et puis tu comprends bien que c'est un tout cohérent, tu vois. Ça. Et que c'est pas... Un... Je sais pas, c'est pas... Des pas de la fumisterie, quoi. La preuve, euh, tu vois, bon, alors, on, 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 en Europe, en Viti, on est quand même assez devant, quoi, la France, avec, euh, la vit avec le nombre de, de vignerons qui sont en bien et mieux, mais juste parce, qu parce que les vins sont meilleurs, ils tiennent mieux, quoi, c'est tout. Alors, alors par A plus B, est-ce qu'on peut dire Pas forcément. Pourquoi Mais ça fonctionne. Regarde, ça fait 20 ans, quoi, qu'on fait ça. On n'est pas mort, hein, de loin pas, hein. Bon, place le troisième. Parce que j'ai vu le petit vin rouge. <rire> ouais. c'est bon ça. Hein. Mais tu vois, ça, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a un nom tout que j'aime beaucoup. Je, Je mangerais
2: bien un... si euh, saumon fumé avec. Ce serait cool ça.
0: Par exemple.
3: Est-ce que Denis est un rêveur Non. Non.
0: Du tout, parce que tu es nuages. Oui, bah après, non, non, oui, après, j'ai comme tout le monde, hein. j'ai un peu mes rêves. Hein. Mais euh, non, je suis pas. Ça, c'est. Euh, bah, moi, j'adore ça, les vins oranges. Quand j'ai découvert ça, punaise, euh, je crois que ça a révolutionné ma vie. Quoi. Ouais,
3: ça change euh, totalement la relation et avec le plat, et avec, euh, et avec le vin, et avec les papilles. Et, euh, et c'est vrai qu'ils sont de mieux en mieux, ils sont de plus en plus gourmands. Euh, que ce ouais. soit bah,
0: déjà le tien. Au que... nez,
2: oui, ça sent le, la Summer Crush. J'en ai, ai bu tellement des vins
0: oranges et je
2: pense que... Ouais. Genre, je sais pas pourquoi, en fait. Bah,
0: tu tu as ouais, tu l'as associé, Bien sûr. Bon, tu nuages, c'est la cuvée. C'est vraiment... Euh, tu vois, c'est un peu fait pour... Euh, il faut que ce soit gourmand. C'est ça. Tu vois, c'est un salivé. peu acide, c'est pas trop tannique. Non, mais une belle salivation. Ça, pour moi, c'est un, un vin orange que tout le monde peut accepter de voir, tu vois. Ouais. C'est pas du guévurte, c'est à 15 degrés, avec encore plein de tannins. Je, ça, j'essaye je, de pas trop faire, tu vois. Ouais. J'assume le fait de faire des macérations courtes et des élevages. Hein. Mm -hmm. Enfin, court, je sais pas ce qui est court ou long, mais... Ça, c'est 15 jours, en vendant entière ça est plutôt long, en fait. Mais, après, c'est... Bon, après, je... Je sais pas, mais je le laisse bien longtemps, un peu plus longtemps que la, enfin, longtemps que la fermentation, quoi. Et après, par contre, c'est mis en bouteille en mai, quoi. Tu vois, donc c'est assez tôt. Mais du coup, c'est pour garder du fruit. Okay. Et, et voilà, donc bah je, mine de rien, j'en fais globalement de plus en plus, quoi. En fait, euh, ben pff, je pense que ça va bientôt être 10% de ma prod sur deux QV quoi. Ouais, ouais. En plus, c'est ouais, très bon. bon Il en a, deux ans.
3: On a une belle salivation, je sais pas ce que tu t'en penses, mais la salivation est là, ça c'est purement le truc. Euh, tu rends du boulot le soir, tu te poses, tu ouvres cette bouteille... Euh, Regarde-toi mon film, bonne série, tu vas passer
0: un bon moment quoi, Et puis comme tu pars de rien, c'est-à-dire euh, c'est pas écrit par ton père ou ton grand père, tu vois. Mm. Bah, tu peux un peu faire ce que tu veux quoi. L Assemblage que tu veux. Euh... Ça peut taper à, à toi c'est ça. Bah c'est ça. Du coup je trouve c'est chouette. Tu vois là je bosse avec euh, avec Jordan là avec Kim pour les étiquettes là mm -hmm. de Mulhouse. Enfin voilà, ça ouvre plein d'autres portes, tu vois. Je crois genre. que tu avais
3: aussi fait un patent en collaboration avec Mais avec... Ou...
0: Av pas avec... Euh, okay. C'était avec Luca Pfeiffer.
3: Ça, le Cup Pfeiffer, oui.
0: De Colemore. Et puis là, j'ai une œuvre de Casie, c'est un artiste nantais. Ouais. Et voilà, enfin je m'éclate un peu là-dessus, quoi, tu vois. Enfin, j'ai pas le temps, moi, d'aller euh, jogging ou je sais pas où, tu vois. Donc il faut que je trouve... Il euh, faut que je m'éclate dans mon taf, parce que si tu m'éclates pas dans le taf, je m'éclate nulle part. Vois, ah, c okay. vrai.
3: Et donc tu t'éclates Ouais, ouais,
0: ouais pas pas tu disais tout à l'heure que tu
3: avais une équipe qui, qui était bien présente. Euh, ouais, justement, quelqu'un qui te connaît pas et euh, je te connais pas et tu veux faire découvrir ton domaine, c'est quoi les 3 QV euh, me... <rire> Que tu dirais, allez, prends.
0: Au revoir. Euh, bah, il y a celle-là, -là, au-dessus des nuages. Ouais. Il y a le crément. Le crément, c'est toujours ouais. euh, important euh, chez nous, quoi, en termes euh, un peu plus ouais. classiques. Avec 3 euh, ans de lat chez nous. Euh, et, puis, et, puis, et puis du Kevurs, parce qu'on est à AXM, alors on fait beaucoup de Kevurs mmh. Raminère.
3: Mmh, ça, ça, ça me va. Ok, bon ben, on va ouvrir ça. <rire> euh, on parlait tout à l'heure de l'Avla et, euh, et on a tous un peu conscience de cette, de cette énergie qui se passe euh, dans l'Avla ou même dans la région. Est-ce qu'on peut... De temps en temps, j'aime bien être un peu chauvin et, euh, et être fier de ce qu'on est en Alsace. Est-ce qu'on peut parler d'une Alsace touch,
0: d'une touche alsacienne euh, bah chacun l'a défini comme il l'entend hein. Mais moi ouais, oui, je, je, je serais assez heureux Si ça peut y exister ouais parce qu'il y a qu'en Alsace qu'on a
3: Un événement qui s'appelle la de 200 vignerons enfin, non, Soit une trentaine de vignerons 200 qui a dégusté où les gens présentent les quilles des autres Alors parfois avec euh, un peu Manque d'informations mais c'est ça qui ouais. fait le jeu Ça n'existe nulle part ailleurs
0: On est d'accord Non bah on... ça c'est vrai Je ouais. pense que on a une région qui a besoin de se réinventer et qui a les moyens intellectuels de le faire et qui est en train de le faire.
3: Voilà. Et je vois un peu tes, je vois un peu tes, tes étiquettes et ta passion pour l'art, etc. Est-ce qu'on peut parler de terroir Est-ce qu'il y a une relation entre la créativité et le terroir est-ce que le fait de faire des vins terroirs te donne <coughs> l'envie de créer Bah ben plus... en fait, il
0: euh, y a un mot entre original et origine. En fait, c'est le même mot. Et les gens et. Enfin, je sais pas si, ce qu'il y a comme euh, comme raccourci dans la sémantique, tu vois, mais quelque chose d'original, on dit on dit que de quelque chose d'original, quelque chose qui qui est pas reproductible, tu vois. Alors que que quelque chose, l'origine, voilà. c'est que ce qui est ancré, tu vois, qui est euh, du coup, ben là, il est le parallèle, tu vois. C'est que ça peut être ancré et, et ne ressembler à rien d'autre, et à demander euh, des, et ça va faire très particulier pour que ça soit quelque chose d'unique qui ressemble à rien d'autre, tu vois. Et je pense que là, est un peu, pour moi, c'est ce que tu définis, c'est par ce mot, tu vois. J'arrive, je, je peux te justifier, tu vois.
3: Si le vin avait un pouvoir, ce serait lequel euh,
0: mon, mon, pff, moi, je pense qu'il pourrait rassembler les gens, tu vois.
3: Mmh. Je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais que les tes clients, ceux qui tes vins, pensent de toi
0: euh, Ça, c'est pas mon problème. Je... Je... Euh, non, non, non. J'ai je... pas de message dans la bouteille. Pas, par rapport à moi. Enfin, ça, c'est une question qui est centrée sur l'ego. Ça, Vinta, ça, je sais pas. Ok. Va répondre. Ok.
3: Um... Avant l'amour, tu vois quoi
0: <rire> C'est une bonne question. Bah, rien, sinon j'y arrive pas.
3: <rire> <rire> bon bah après l'amour, tu vois quoi <rire> euh...
0: Du Gehurt Ouais. Non, non, du petnote. Petnote Ouais, bah il y a du Gehurt dedans. Pour désalterer. Ouais. Euh... On doit manger un... dans un endroit, tu m'invites où eh bien, à euh, bolache là, je suis le voisin, l'auberge de c'est sympa. Okay. Sinon, on va au bon coin à Vinsenay. Okay. C'est un peu plus pour tous les jours. Dans notre coin, il y a, y a de quoi faire. Euh, si tu étais un vigneron... Un autre
3: En France. Tu serais qui euh, Si
0: tu devais, alors, la baguette magique... Écoute, euh, moi en France, euh, je, je sais tu pas trop, vrai, je, je connais pas trop de monde. Euh. Moi j'ai été, été un peu touché par l'histoire d'un gars qui s'appelle, euh, bon le domaine existe encore mais c'est en Italie, il s'appelle Bartolo Mascarello, C'est, mmh. il fait partie des traditionnalistes euh, à Barolo quoi. Euh, c'est-à-dire que dans les années 2000 il y avait les... ce qu'ils qu se sont eux-mêmes appelés les Barolo Boys c'est-à-dire des... des modernistes euh, barrique, bois neuf euh, des vins plus souples euh, etc etc et à côté tu avais des mecs euh, bon, qui sont nés à euh, 40 quoi, des... qui se sont eux-mêmes donnés pour mission de défendre euh, ce qu'il considérait être la typicité du lieu, quoi. Et j'ai pas envie d'être lui, tu vois, mais je serais une fois, pour... j'aurais bien aimé y avoir une discussion. Ouais, parce que c'est un rapport à l'histoire, ça me plaît, tu vois, le terroir, le... comment évolue une appellation qui maintenant aujourd'hui est très cotée, tu vois. Et un vigneron alsacien, tu serais qui Tu voudrais être qui, si tu pouvais Ben, pff, moi j'aimerais bien une fois faire du chenambour dans ma vie, donc n'importe quel type qui a du chenambour. Okay. Donc, tu pourrais être. Euh... Ah, je te verrais bien, les cheveux blancs, une petite mousse, une petite barbe,
3: euh... un caractère un peu trempé. Euh... <rire> La Daïs. <rire> ah non, ouais, non, non j'ai pas envie de ressembler. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais te dire euh, Si tu étais un cépage, je suppose que tu serais le Gewürz. Euh, j'ai l'impression que tu en parles amoureusement du Gewürz. Ouais, j'aime bien. Bah, je suis un mec déguissant, quoi. Ouais. T'aimes bien le Gewürz
0: Ouais bon.
3: Oh. Et toi, avant l'amour, tu bois quoi
0: Petit
2: euh... crément. Petit crément. Ah, ah, oui.
3: oui. Et après l'amour, spirale. <rire> <rire> faut récupérer. Ah, <Ouais>. il <rire> faudrait que vous y alliez d'ailleurs. On l'a fait Ah oui, je, sais, je sais pas On l'a fait, euh... j'ai même goûté déjà cette, cette dernière création. La est... fraise si Sichuan. La fraise de Sichuan, c'est très 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 ah, très 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 peut très souhaiter
0: très bah, une bonne récolte que mon putain de chaos s'achève et puis une récolte à 2022, il faudrait que j'ai un peu de vin à vendre. Quoi. Mmh. Sinon, euh, sinon euh, ça va être compliqué. Quoi.
2: Mais mmh. sinon, est-ce que tu as un peu d'inspiration euh, enfin, des vignerons qui, qui t'inspirent, euh, que ce soit en Alsace ou ailleurs
0: bah, Tu sais, moi, je ne quitte pas trop souvent euh, mes petites frontières. Là, donc... Euh... Ben, euh c'est un peu je sais pas trop répondre à cette question tu vois euh, faire des parallèles avec des gens euh, et que je connais pas tu vois je, je saurais je sais pas je sais pas je sais pas répondre à cette
3: question est-ce que tu pourrais faire une collab avec un mignon comme les, brasseurs font des, les brasseries font des, bra des collabs euh, collab entre eux, est-ce qu'on bah, pourrait ai... imaginer une collab entre eux
0: ouais, C'est une question que je me posais là. Bah, ça existe, il n'y a ah, pas, pas Riffel, euh, ils ont fait un truc Possible. là, un Riesling, je ne sais plus qui là. Possible.
2: Ça se fait avec euh, Binaire, il fait pirouette.
0: pirouettes.
3: Euh... Non, ça c'est un négoce plutôt. Enfin, ouais, négoce.
2: sinon il y a Pépin ouais.
0: aussi. A ouais, ouais, bon. Non, moi je ouais, je ferais bien du verre ailleurs pour le coup. J'aimerais bien venir y faire un autre truc quoi. Okay. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, euh,
3: sa petite carte SD, elle va pas.
0: Il n'y a pas de raison que. Hein. Enfin,
3: j'espère. Non, parce que c'était important et, euh, et je crois que. Euh, voilà, on n'est on pas grand-chose. Hein. Moi, je donne la voix et c'est toujours une fierté de donner la voix. Et puis, si on passe 4-6 ou un peu plus d'heures à monter un épisode, c'est toujours un plaisir. Et puis. Ouais puis je crois que c'est important dans un monde où on aime bien la transparence, de donner la voix des. Parce qu'un vigneron reste un agriculteur, on a peut-être parfois tendance à l'oublier, mais... mais on est des. D'ailleurs, il le revendique souvent. Arnaud Gachic disait souvent Moi je suis un paysan et je suis fier de l'être, quoi. Donc. Euh... Alors en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. C'était ta deuxième. Ouais. <rire> oui, bien sûr, je
0: suis toujours content.
3: Mais en tout cas, moi, ça m'a fait ju ju juste l'idée de te voir. Ça me, ça me fait plaisir. Donc, bah, ça euh, va. vaut mieux qu'on se voit. Euh, merci, Yann, pour ta, pour ta première. Merci, Et, Je, je t'enverrai le bulletin. <rire> <C 'est rire> en tout cas, euh, j'espère que... De bah, toute façon, euh, bah, on va annoncer euh, une nouveauté, euh, puisque tous les deux, on a un petit délire... Euh, qu'on va, qu va monter dans les prochaines semaines yes. euh, en ce qui vous concerne chers auditrices et chers auditeurs euh, prenez soin de vous testez vous mais pas trop buvez plus que vous de vous testez je pense que ça vous rendra plus heureux euh, comme dirait l'autre buvons modérément, buvons libre et buvons à l'Alsace eh, Skilt,
2: Skilt. Skilt.
3: n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify, Deezer SoundCloud, YouTube, si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.